0: Hallo und herzlich willkommen zu Endschutz und Endzone Folge 105, dem NFL-Podcast von FF in Folge 185. Ich bin Marc und mit mir dabei, wie die letzten 3, 4, 5, 6, 7, 8 Wochen auch, David, hallo, grüß dich.
1: So wenig, hallo, hallo.
0: Weiß ich gar nicht, haben wir nochmal irgendwo eine Folge mit wie anders? Ne, die ganze Saison nee. haben wir jetzt so gemacht, ne? Jo, ähm, Championship-Weekend, wir haben gestern sehen dürfen, wie... Die Chiefs, die Ravens schlagen und äh, wer die Nacht noch geschafft hat, beziehungsweise dann heute wahrscheinlich im Real Life, gesehen, wie die 49ers ein Comeback-Win gegen die Lions einfahren durften. Und äh, da wollen wir heute drüber sprechen. Keine Verletzungen, deswegen starten wir mit unserem ersten Themensegment.
1: Die Themen des Spieltags.
0: Das sind die Championship Games, obwohl ich gerade einmal überlegt habe, ob wir vielleicht kurz die Diskussion aus unserer WhatsApp-Gruppe nochmal nee, aufgreifen wollen. Nur ganz kurz vielleicht? Nee. Oder gar nicht? Gar okay, nicht, nicht. dann vielleicht, wenn das durch ist, äh, die Votes sind wann?
1: Ähm, Donnerstag vorm Super also,
0: Bowl. Genau, ne? das sind diese NFL Honors, wo dann auch sowas wie der Peter, Wal Walter Payton Award und sowas vergeben werden. Da können wir dann auch mal über den MVP dann sprechen. Das ist ein bisschen. Äh, oder sind die samstags
1: vom Pro Bowl? aber Samstags vom Pro Bowl
0: sein ja. Honors Uh, da, 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 da. Wo steht denn hier mein Datum? Hm. <lacht> NFL.com uh, Februar 8. Wann ist das? Äh, Nächste Donnerstag, Woche Donnerstag. Donnerstag. Also Donnerstag vorm Superbowl. Ja. <lacht> ja. Können wir da vielleicht dann in der nächsten Folge beim Super Bowl mal kurz noch anreißen. Es gab eine kleine Diskussion heute in unserer WhatsApp-Gruppe, wer wie sehr es verdient hat, einen mh, einen MVP-Award zu bekommen und so weiter und so fort. Und äh, die Meinungen sind unterschiedlich und kontrovers. Und da können wir dann vielleicht dann, ja, oder wir machen die äh, Pre-Folge vorm Super Bowl. Können wir vielleicht das mit aufnehmen. Können wir auch. <lacht> okay, dann kommen wir zum ersten Spiel. Also gestern Abend um 9 Uhr äh, ging es ja dann schon los mit Chiefs at Ravens. Und ich muss sagen, also erstmal ist mir heute aufgefallen, ich habe das andere Spiel im Real Life geguckt, aber ohne Werbung nur, nicht im Game in 40, weil ich auch die Wiederholung mal gucken wollte und wenn man nur zwei Spiele hat, dann kann man sich das mal äh, gönnen. Ähm, ist mir aufgefallen, dass so ein Spiel wesentlich präsenter, also zumindest bei mir, bleibt, wenn man äh, mehr Zeit im Spiel verbringt, sozusagen. Also ich habe das Gefühl, dass die einzelnen einzelnen Plays bei mir. Äh, stärker im Kurzzeitgedächtnis hängen geblieben sind, als wenn ich da selbst in dem längeren Video als Game in Forty, aber kürzer als mit Werbung. Ne, dass man gar nicht mehr drüber nachdenken kann, was gerade passiert ist.
1: Ja, kriegst ja die Plays dann halt auch nochmal doppelt präsentiert. ne? Ja, äh, Brennt sich dann schon mehr ein, auf jeden Fall. Ich habe immer das Problem, wenn ich Game in Forty gucke und ja, er ist jetzt nicht mein Team ist. So nachhob. nebenbei, ne? So ein bisschen Second Screen. Nee, noch nicht mal das, aber dass ich so... Nach den ersten 20 Minuten so nicht mehr die Aufmerksamkeit mhm. Das ist, glaube ich, heutzutage in äh, unserer äh, kurzen Aufmerksamkeitsspanne.
0: Das habe ich auch manchmal ein Gefühl. Problem. Ja. ja. Wir haben das gestern beim Kumpel auf der Couch äh, geguckt und ähm, ja, wir, ich war, ich muss ganz ehrlich sagen, ich war schon sehr enttäuscht von den Ravens insgesamt. Ähm. Man hat es da in der zweiten Halbzeit zumindest auf der defensiven Seite des Balls deutlich besser hinbekommen und hat dann die, die Chiefs bei null Punkten gehalten und so ist dann auch ein sehr knappes Ergebnis. Ich weiß gar nicht, wie der, der Over-Under, haben wir da noch einen Screenshot von, von letzter Woche?
1: Ich glaube, der war über 40
0: oder so. Over-Under war 44,5. Ähm, bei, bei dem anderen Spiel war der Over-Under 50,5 und da hat es auch gepasst, aber 27 Punkte insgesamt, also da hätte man ganz gutes Geld mit verdienen können, wenn man drauf gesetzt hätte. Ähm, ja, es waren dann 17-7 zur Halbzeit und dann kam am Ende auch sogar nur noch ein Field-Goal raus, also in der zweiten Halbzeit insgesamt drei Punkte, wobei ich aber nicht finde, dass es ein schlechtes, also ein insgesamt schlechtes Spiel war, weil man schon ähm, bei beiden De Defenses wirklich gutes ähm, defensives Footballspiel gesehen hat, finde ich.
1: Ja, also football war es gut, das Einzige war halt, wenn man es jetzt nicht für die Chiefs gehalten hat, war es offensiv von den Ravens sehr frustrierend. Ja,
0: also ich hatten gar keinen Flow, ne? also so 0,0, nee, so
1: also bis auf den einen Touchdown ging da halt offensiv auch quasi nichts, das ist, weiß nicht, also...
0: Ja, die, also es hat gar nicht geklickt, es war überhaupt kein Flow in der Offense, also die Drives von den, von den Chiefs, auch wenn sie auch nicht bei allen mit einem, mit einem Score geendet haben, waren irgendwie flüssiger, also da ist mal, ähm, da ist mal. also die hatten ja glaube ich in der ersten Halbzeit schon zwölf First Downs, beziehungsweise im ersten Viertel irgendwie zwölf First Downs und dagegen standen drei oder zwei von den Ravens zu demselben Zeitpunkt, wo sie die Statistik eingeblendet haben und so fühlte sich das auch an, also die Ravens haben nichts hingekriegt, was man so geklickt hat, wo man denkt, okay, jetzt kommt so ein Flow, dann, da, da ist ein Run, der geht mal über 8 Yards, dann kriegt es einen Pass über 10, 15 Yards, dann läuft Lamar mal selber und dann baut sich so eine Offense, und so ein Drive, so ein Flow halt auf. Das war gar nicht gegeben. Also die Chiefs haben schon fantastisch hinbekommen, Lamar weitestgehend in der Pocket zu halten beziehungsweise dann nur ausbrechen zu lassen, nicht selber großartig zu laufen. Er hatte zwar 8 Carries, davon war auch einer sehr lang mit 21 Yards und dann den einen äh, Pass auf sich selber ähm, oh. mit 13 Yards, äh, der dann nach oben gebettet wird. Und da hat er natürlich den extremen Vorteil, dass er der Einzige ist, der die ganze Zeit den Ball sieht. Äh, die Defender, die den Ball äh, verteidigt haben, die gucken müssen sich ja erst noch umdrehen und er konnte den ganze Zeit äh, den Ball tracken. Und das hat ihm zum Vorteil gereicht, dass er dann da noch 13 Yards und einen First Down mit rausholen konnte. Aber ansonsten... Äh, kam da wirklich nicht viel bei rum, Gas Edwards gut äh, im Griff gehabt, also den zweiten Rusher, ähm, da ist auch nichts bei rumgekommen. So bleiben die äh, Ravens bei 81 Yards Rushing. Ich muss mal ganz gucken, Game Ich guck mal Aber die man auch generell
1: sagen, muss das ist jetzt auch nicht so unbedingt viel aufs Run Game angelegt wurde. Ne? Also ja, es war halt auch wenig Versuch, wenn ich dann noch an letzte Woche zurückdenke, ähm, hat ja ja eigentlich fast alles über den Boden gemacht. Und ähm, ja, jetzt war quasi so mehr oder weniger äh, Run-Game komplett ausgeschaltet, ähm, Pass-Game, jo, okay, aber hat auch halt nichts Dolles. Mein fast nur 50% completion Rage bei Lamar Jackson ist halt auch schon stecht. <lacht> mhm. ähm, ja, so, keine Ahnung, also die Offense ist komplett gechoked. Die Chiefs haben das halt sehr gut gemacht, aus Chris Jones, der da immer mal wieder durchkam. Ähm, Hat, glaube ich, keinen Sack gemacht. Ähm, aber äh, war immer präsent. Und ja, ey, keine Ahnung. Also, Pl äh, Gameplan von Ravens war jetzt nicht so wirklich erkennbar. Das tiefe Ding da auf Safe Lowers war halt auch eher so aus der Not geboren irgendwie sich in der Pocket halten und dann wurde halt was frei. Und ansonsten, ja, meine ich nicht. Also
0: ich sag mal, hier zum Beispiel, uh, Rushing Yards per Game uh, in der Season, äh, das war jetzt post ich guck mal, im Regular Season hier, warum ist denn die spn seite so langsam auf einmal? Wenn man so einmal braucht, dann ist das scheiße oder was. So, uh, Rushing Yards per Game 156,5. Also die Hälfte, bisschen mehr als die Hälfte gestern. Ähm, 272 Yards äh, in der Luft und dann, das war dann warte mal, Passing Yards per Game 213. Also da waren sie ein bisschen drüber. ja Irgendwie Ich Was man auf jeden Fall äh, feststellen muss, ist die äh, Chiefs äh, D-Line direkt in der Line of Scrimmage hat das fantastisch hinbekommen, ihn permanent äh, zu pressuren, ne? Also er hat kaum freie Bälle bekommen, wo er in Ruhe werfen konnte. Er musste sich immer bewegen. Er musste, ähm, ich meine, das macht er natürlich auch hier und da sehr gut. Und war ja auch, er ist viermal gesackt worden. und Da waren ja auch noch zwei oder drei Sacks mehr möglich gewesen, wo er sich dann da irgendwie rauswindet. Äh, das hat er schon noch ganz gut äh, gemacht und er hat, glaube ich, sein Möglichstes getan, um das ähm, ja von seiner Seite aus äh, gut hinzukriegen. Ja, und dann kommen noch so Sachen wie die Strafen halt dazu. Und das war am Ende mit ausschlaggebend. Ne, Du hast ja auch noch dazu geschrieben hier, ich habe das mal aufgeschrieben, acht Flags für 95 Yards. Gefühlt waren da von fünf bis sechs komplett vermeidbar. Vier mhm. Personal Fouls, da unter anderem zum Beispiel so eine, eine Close-Line gegen Mahomes, die, ja, das sah aus, als würde er ihm einfach vor den Helm kloppen wollen. Das Taunting von Flowers, auch ganz schlimm. Völlig unnötig. Er dreht erst den, den Gegner, der neben ihm liegt, dann dreht er es um mit, de, mit der Hand, so legt er ihn auf den Rücken, dann steht er da auf, dreht den Ball und stellt sich so über ihn. Und das war wohl am Anfang des, der Saison von den Officials da auch mehrfach an die Teams herangetragen worden, dass man das gar nicht sehen will, so, ein, so ein über den Gegner stellen. Ähm, dann war man Holding da, ein Fallstar, Roughing the Passer. Ähm, und das, das killt dich. ne 95 Yards in, in so einem Spiel, das darf dir nicht passieren. Ja, also die nicht so dumm. Personal
1: Faults sind halt schon einfach 60 Jahre. Ne? Ich äh, ja. meine, das Ruffing, the der ja, war halt so dumpf und clowny. Ja. Wie er da mit dem Kopf zuerst rangeht. Ja, das darf Brauch man nicht Also Das verstehe ich auch nicht. Das äh, ist verstehe halt das seit nicht. zwei, drei Saisons klar, dass es so nicht geht. Ähm, ja, und die anderen zwei Dinge. Ähm, was du gerade gesagt hast, war halt auch mega unnötig. Meinen, dass ein Holding passiert, dass ein Vollstart passiert, ja, kein Ding. Das passiert immer mal wieder.
0: Alles gut. Das, das ist, ist ja jetzt auch nichts dann, dann Dramatisches,
1: aber du kannst halt 60 Yards vermeiden durch Strafen, die unnötig sind, die du nicht machen mhm. musst. Ja. Man das hat nicht man sich mal irgendwie mehr. eine Pass-Interference, die da irgendwie dann tief und viel die Yards beschreibt. Ja, genau.
0: Absolut. Ne? Und ich weiß gar nicht, wo sind denn hier so, ich müsste mal jetzt durchgucken. Ich, die Play-by-Play -play sind schwierig. Warte mal, wo sind denn hier so lange Dinger? Uh, Fumble, Pass, 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 Pass. Wo sind denn hier so ein paar Strafen drin? Hm. Ah, hier, zum Beispiel. Ähm, das ist, äh, warte mal, wir haben Pacheco up the middle, drei Yards, Timeout. Oh, warum steht nicht drin? Ach da, äh, zweiter und sieben. Um, pass Short Ride to Watson, KC 37 for minus 3 Yards, Penalty on Clowney, roughing the passer, 15 Yards, force, uh, first down. Zack, ja. erst dann 10 und so Klamotten, das ist, dann gibt's es einen Sack, eigentlich geht's mal ganz gut im Spiel sogar hin zu dieser Zeit zu diesem Zeitpunkt. ne und, Ja, äh, kriegt die trotzdem natürlich noch zum Punt, aber es kostet alles Zeit und Völlig unnötig. Aber das Self Flowers Ding natürlich dann am Ende komplett, äh, ja, macht das noch schlimmer, indem man dann äh, in die Endzone fummelt. Was, ähm, weil es durch ähm, Ken City recovered wird in der Endzone, ist es dann auch noch ein Touchback. Also du verlierst nicht nur den Ball, ähm, äh, weil er in die Endzone geht, sondern kriegen sofort auch Raum dahinter. Ne? Ist ja nicht irgendwie außerhalb der Endzone. Also da zu diven war auch weiß ich nicht, ob das nicht unnötig war, aber da muss das halt besser machen. Es ist Es natürlich auch gut verteidigt äh, durch Sneed. Ähm, ja, und dann kriegt äh, kriegt Kansas den Ball nochmal wieder und Mahomes wird dann auch noch eine wilde Interception werfen hinten raus äh, in Triple-Coverage. weiß auch gar nicht, wie Jackson. Ähm, wie Jackson da, der winkt ja vorher, ne? also er will ja den Ball haben. Weiß ich gar nicht, wie man da auf die Idee kommen kann. Ähm, er sieht, glaube ich, alle drei Defender, dass er da äh, anzeigt, frei zu sein. <lacht> 2010. Ja? ja, genau. Da darfst
1: du nicht hinwerfen. Selbst, selbst hm. wenn du es noch irgendwie argumentierst, dass er da äh, irgendwie die Hand dran hat. Äh, scheißegal. Darfst einfach nicht hinwerfen. Ich mein, nee. Der Ball ist so kurz geworfen, wenn der äh, Defender unterläuft das Ding und pflückt den weg. Da kommst du so oder so nie dran. Also das kann das auch niemals eine Pass-Interference sein.
0: Ja. Ich würde auch einfach behaupten, spielt euch den Drive mal vernünftig zu Ende mit einem Touchdown. Dann kriegst du Die Defense war ja, wie gesagt, in der zweiten Halbzeit auch wirklich richtig gut. Die haben es sehr gut hinbekommen. Die Chiefs bei, äh, warte mal, das sind eins, zwei, 3, Three and Outs bis zum bis zum Field-Goal dann. Ähm, dann sind es auch noch mal zwei äh, Drives mit jeweils 4 und 5 Minuten. Also, du kriegst es ja sehr gut hin, die Chiefs da vom Scoring weg, wegzuhalten und, und bringst deinen Drive nicht zu Ende zu einem Score, äh, weil dann war es ja knapp. Es wäre ja dann 17-17 ähm, vielleicht sogar, äh, wäre ja möglich gewesen. Also, der Ball war, war Quatsch. Ähm, das muss sich Lemar auch selber vorwerfen, auch wenn Jackson da winkt. Äh, Dafür muss er das selber, glaube ich, erkennen, dass da eine Triple Coverage ist. Und dann muss er den ja, wenn zu lang werfen. Dass er dann wenigstens raus, rausfliegt irgendwie, ja, wenn er dann. Den muss werfen,
1: dass er hinten rausgeht, wenn kein Acht dran kommt. Als, ja, ja
0: die, sind, die sind alle drunter und er wirft ihn zu kurz. Also das weiß ich nicht. Ja. Die äh, Ravens verabschieden sich also aus den Playoffs. Ähm, und äh, ich glaube, Lamar hat auch gestern. Ein kurzes Interview äh, der Presse gegeben, wo er dann sagt, ja, er ist nicht enttäuscht, er ist maximal wütend über das Ausscheiden, aber man wird äh, resetteln und sich neu, ähm, neu aufstellen, die Offseason nutzen, grinden, hat er das, glaube ich, gesagt. Und dann ähm, ja, geht man nächstes Jahr nochmal in den Anlauf, um zu versuchen, dann einen Win mehr zu kriegen und dann in, im Super Bowl zu sein. Ja, also ich glaube. Man kann konsternieren, dass die, die Baltimore Ravens durchaus was am Receiving-Cast äh, ändern können, dass durch die Luft auch mehr Qualität da ist. Mark Andrews war nicht fit. Das hat man äh, gemerkt, finde ich. Und ähm, ja, Qualität dann so von so einem Aguilar, der hat dann eins von drei. Odell Beckham, der ist auch zweimal überworfen worden, fies, der versucht alles, aber... Das hat dann auch nicht gereicht. Und dann auch so ein Gus Edwards, 1 von 1, 16 Yards, Seth Flowers, eigentlich kein schlechtes Spiel gemacht. Aber wenn er sich dann so schlecht verhält, dann bringt das auch nichts. 5 von 8, 115, ein Touchdown. Eigentlich ganz solide Zahlen. ne? Aber diese 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 Strafe und der Fumble, die wiegen dann extrem schwer.
1: Ja, war ein bisschen enttäuschend von den Ravens. Also hat ja, so überhaupt absolut. nicht in das gepasst, was man jetzt von ihnen erwartet hat.
0: Ja, herauszuheben auf jeden Fall Travis Kelsey, 11 von 11 in so einem Spiel und jetzt glaube ich den alleinigen ähm, Rekord äh, Mahomes und ähm, Kelce mit 17 Touchdowns in der Postseason. Also direkte mhm. Connection. Vorher war das alleine, ich weiß nicht, Vorher und müssten vorher sie gleich gewesen krank, sein mit Gronk krank. und Brady, genau. mit 16. Da hatten sie letzte Woche gleich gezogen und jetzt sind sie alleiniger äh, Rekordhalter in dieser äh, Connection-Geschichte, was Touchdowns angeht. Ja, und, und äh, ja
1: Kelsey hat äh, Jerry Rice überholt, was die meisten Playoff-Receptions in der NFL-Historie ja. angeht. Und zwar ja, nicht nur knapp, sondern 151 war der Stand von Rice. Neue Rekord sind jetzt 156.
0: Oh, krass. Also Er hatte ein super Spiel gemacht, muss man auch insgesamt keine Fehler gemacht. Wenn wenn Mahomes Zeit brauchte oder Kelsey Zeit brauchte, dann hat er die genutzt, während Mahomes da rumtanzt und sich selber Zeit verschafft. Da wirklich gut alles hinbekommen. Rasheed Rice auch ja ganz okay, acht von 9, zumindest die Receptions immer gezogen. MVS 2 von 2, ist natürlich alles auf Kelsey ausgelegt, aber ja, hat dann am Ende komplett gereicht. Am Boden Pacheco mit viel Volumen, 24 Carries. Ähm, war jetzt für den average nur 2,8, aber immer wenn es nötig war, äh, dann waren da auch ein paar äh, mittellange Läufe dabei, um First Down zu holen. Also da war Flow drin in der Offense. Und ähm, ich glaube, es wird nicht einfach für, für ähm, die 49ers. Dann gehen wir jetzt vielleicht auch zum nächsten Spiel über weil ähm, wir hatten ja die letzten Wochen schon gesagt deswegen wollte ich eigentlich die Diskussion nochmal aufgreifen, aber die 49ers in Person von Brock Purdy haben ein Problem wenn sie gepressured werden, das war gestern weniger als gegen die Packers, deswegen sah es dann in der zweiten Halbzeit zumindest auch schon ein bisschen besser aus, aber wenn die Coverage so gut funktioniert wie gestern bei den Chiefs dann kriegt Brock Purdy auf jeden Fall ein Problem mhm. Ähm, das war eine kurze Unterbrechung für euch. Vielleicht, da müsste David gleich äh, am, am Schnitt noch mal vielleicht so einen diesen ähm, technischen Unterbrechung wie bei den Simpsons oder so mit einspielen. Einmal Hab ich kurz. ich letzte Woche schon. Ja, wir hatten einen kleinen einen, eine Unterbrechung. Heute ist jetzt schon Dienstag. Ähm, wir haben am Montag angefangen. Das war für uns die Hälfte ungefähr. Wir haben über Chiefs, Ravens gesprochen und wollten gerade mit äh, ähm, Lions 49ers anfangen und äh, das war der letzte Satz, den ihr gerade vor der Unterbrechung gehört habt und dann muss, ist uns leider was dazwischen gekommen, sodass wir heute erst am Dienstag weitermachen konnten. Die Folge deswegen etwas später. Ähm, ja, David, ähm, 49ers Lions jetzt nach zwei Tagen. Wir hatten... Letzte äh, Woche hatten die 49ers noch, oder hatten wir zumindest die Vermutung, dass sie etwas Ross angesetzt hatten, äh, nach der bye week in den Playoffs. Aber der Ross ist auch in der ersten Halbzeit noch sichtbar gewesen, hatte ich so den Eindruck. Ne?
1: Ja. War erste Halbzeit eigentlich äh, von 49ers wenig bis gar nichts. Gut, sie hatten den äh, einen Touchdown
0: mhm. ja. im zweiten Viertel.
1: <kühm> genau. genau. Aber ansonsten, ähm, ja, vor allem defensemäßig sah das äh, sehr, sehr porös aus, gerade gegen den Run. Ich meine, äh, Lions wieder früh am Start mit Montgomery und Gibbs, die beide dagegen angelaufen sind. Und ähm, ja, dann dieser Lange von Jameson Williams zum Touchdown über 42 Yard, den keiner stoppen konnte. Das ähm, ja sah jetzt nicht so <lacht> als defensive Glanzleistung aus. Wobei das so waren auch
0: alles First Downs, ne? Also ja. es, ist, äh, es geht los mit dem Kickoff, dann hast du erst dann 10 nach dem Touchback, 2 und 6, erst dann 10, erst 10, erst dann 10, 10 Touchdown, ne? Das schon ja. ging schon zügig. 1 Minute 42 vier Plays, alles auf, zu Fuß. Äh, ja. Also ein Pass war dabei auf Sam LaPorta, aber in Montgomery zwei Runs einmal für 4, einmal für 15 und dann Williams für 42, dann ist das, äh, steht sieben 7-0. Und die 49ers kriegen es dann auch sofort im Anschluss nicht hin, ähm, ein Feedgoal äh, zu, zu, zu treffen, ja, nachdem sie im vierten schon, Versuch gezwungen sind, worden sind. War
1: schon wieder nicht so schön, das Field Goal. Kann schon man mal treffen reicht's. aus
0: 48, ne?
1: Das kann man auf jeden Fall treffen. <lacht> und dann ähm. äh, ja, haben die äh, Lines aber auch direkt nachgelegt. Ähm, ja, war dann ein bisschen mehr Passplay drin. Aber auch eigentlich größtenteils ja, wieder äh, über den Run gefühlt.
0: Es ist aber tatsächlich tatsächlich nicht so äh, hinten raus dann, ja. Aber am Anfang, Pass, Short, Middle, ähm... Pass right, pass short left, pass incomplete, pass up the middle, pass short right, pass incomplete, pass... Ne, dann right end J, ähm, Jimmy Gibbs und dann hinten raus die letzten drei Plays. Bis zum Touchdown sind dann wieder Läufe. Aber ich war Also der ähm, Drive war sehr flüssig, fand ich. Elf Plays, 62 hat 5 Minuten 20 bis zum Touchdown. Da kommen die 49ers auch direkt nochmal zurück. Die kontern dann auch, ein ähm, bisschen kürzer das ganze Ding. Ja, dann haben wir da einen Punt drin und eine Interception. Jetzt habe ich die Interception gar nicht mehr so richtig vor Augen.
1: Das war die Interception, wo Purdy im Wurf quasi die Hand ah, okay. vom Defender ähm, gegen den Ball kriegt oder unter den Ball kriegt. Also der schon quasi während dem Release gebremst wird und dann deutlich zu kurz. Ähm,
0: da kann er nicht so richtig was für. Ne?
1: Ja, wobei auch die Coverage, also Double-Coverage, wenn nicht sogar Triple-Coverage. Oder halt Triple-Coverage, dadurch, dass er so kurz ist. Mhm. Ähm, und wird dann halt gepickt. Ähm, war aber, glaube ich, auch kein großer Raumgewinn, weil da noch eine Strafe drauf kam für äh, Block ja. in the Back.
0: Hm, Blindside-Block.
1: oder Blindside-Block, genau. Da gibt
0: es da irgendwie eine History bei den beiden, ne?
1: Ähm, ja, also wurde Johnson. irgendwie angesprochen, aber...
0: Also der ist nämlich schon, also der, es wollte er schon, weil du siehst nämlich, wie er während, also er senkt die Schulter, um in den Körper zu gehen, war das Debo oder war das Ayuk oder wer war das, wie der da rumlief, keine Ahnung, irgendeiner hatte da, hat da irgendwas auf jeden Fall mit, mit Gardner Johnson und der hat dann die Schulter dann gesenkt, um den, ja, zu blocken, also es war, sollte schon gegen den Körper gehen und hebt dann während er das macht schon die Hände hoch, also er wusste ganz genau, was er da macht. Ja. Ja, ähm, was man auf jeden Fall ähm, sagen muss, ist, dass die, ähm, dass Dan Campbell auf jeden Fall ja Mut hat. Er hat ja direkt dreimal einen vierten Versuch ausgespielt. Unter anderem auch in dem Drive, der ist ja Ewigkeiten, das sind ja 17 Plays. Äh, wo war das denn? Das war doch relativ früh, wo er schon einen vierten ausgespielt hat, oder nicht? Ähm. Hä? Jetzt finde ich das schon wieder nicht mehr so.
1: Ähm, nee, ich glaube, das war sogar noch ein troy Nee, war kein Try vorher. Äh,
0: ich bin mir relativ sicher, dass es das doch schon sehr früh einmal machen musste. Oder wollte, sagen wir mal so. Hä? Boah, es ist so kracke, wenn das nicht hängen bleibt. Dann ist es erst in der zweiten Halbzeit? Nee, es war es in der zweiten Halbzeit, soweit ich weiß.
1: In dem Spiel so früh in der ersten Halbzeit kann ich mich jetzt an keinen erinnern. Habe ich mich noch gewundert, weil sie am Ende aufs Field Goal gehen, obwohl das ja eigentlich so, dass, äh, also kurz vor der Halbzeit dann, also nur, ja, genau in dem Drive und dann im vierten Kicken.
0: Ähm, ja, hätte man machen soll, zu gehen.
1: Ne? Ne? Das waren drei Yards. Ähm, Wäre jetzt für die Lions nicht unüblich gewesen, äh, für die drei Yards irgendwie zu gehen.
0: Mhm. Ich
1: Aber gut. Ähm, waren dann, nicht wieder. Hm. war dann 247. Ähm, das war, als ich das Real Life geguckt habe, so der Zeitpunkt, ähm, wo ich mich gefragt habe, okay, und die haben das noch verloren, weil, ja, mein Diensthandy mich morgens mit der schönen Google News, äh, 49ers ziehen in den Super Bowl ein hm. geweckt hat, wo ich auch schon so dachte, so geil, guckst du extra nicht bei Instagram rein, guckst du extra nicht irgendwie in die WhatsApp-Gruppe <lacht> und dann guckst du aufs Dean Standy, ob irgendeine Nachricht da ist und wird, wird dir das angezeigt und denkst du so, ja super, toll. Äh, aber ja, das war dann so die Frage, okay, die haben äh, ein three score game und verlieren das am Ende noch, was ist da passiert?
0: Ja, es wird hier hinten raus, hier ist es dann relativ deutlich. Wir haben in der ersten Halbzeit irgendwo genau, vierter und zwei an der San Francisco 28, das ist aber äh, am im Anfang zweiter Halbzeit beim ersten Drive der der Lions. Da versucht man es mit einem Pass auf Reynolds, der fängt in halt nicht. Ich glaube, das ist dann einer von diesen Crucial Drops, die ich dann auch ja. aufgeschrieben habe. Es ähm, wäre zu dem Zeitpunkt glaube ich auch ein First Down gewesen, äh, ist dann incomplete, vierter und zwei reicht dann halt nicht, man nimmt das Field Goal nicht mit hätte dann 24-20 gestanden. Äh, Quatsch, 27-17, Entschuldigung, habe ich mich sogar vertan. Das heißt, ähm, selbst bei einem Touchdown, der danach sofort folgt von den 49ers, wäre es dann ja, äh, mit einer Führung weitergegangen. Äh, dann ist es ein Fumble ähm, von Armstead dann recovered. Äh, sehr gut verteidigt, das ganze Ding. Da ja, wurde es dann auch klar, dass die äh, 49ers-Defense dann in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser auf dem Platz war. Ähm, jetzt muss ich kurz... Das, die Seite hier wechseln, um den Boxer einmal auszumachen. Ich glaube, beide Sacks, die Jared Goff dann fressen musste, waren auch in der zweiten Halbzeit. Ja. Wenn, ich, wenn ich mich Man recht entsinne. War, glaube ich, ja. fast
1: Back-to-Back -back von Bosa. Ja. Zweimal ungeblockt über ja. die rechte Seite, wo überhaupt keiner stand.
0: Hm. Also mit Dauer des Spiels wurde es dann deutlicher, dass dann die 49ers doch eine ganz gute Defense auf dem Feld haben. Da war die Coverage besser, Run-Defense war besser. Ähm, die ähm, Lions ähm, mussten gut arbeiten, um sich ähm, Raumgewinn zu verschaffen oder wie es dann halt hier auch im Play-by-Play -play halt steht. Also die hatten dann ähm, am Anfang oh, ich habe alles aufgeklappt hier, das ist nicht gut. <lacht> also wenn ich jetzt hier zum Beispiel den letzten Drive der Lines in der ersten Halbzeit nehme, der dann mit einem Field-Goal endet, das waren 17 Plays. Ne? Das, ist, das spricht ja schon zumindest für dass man es gut hinbekommen hat, ähm, viele Spielzüge aneinander zu reihen, die dann immer wieder zum First Down gereicht haben. Ähm, oder auch mal so ein Highlight-Play dabei, wie Emmanuel äh, Raston-Brown, der dann 23 Yards kriegt, ähm, wo dann aus einem dritten und 18 erst so ein 10 wird und so weiter. Da hat man echt ganz gut hinbekommen, auch mit dem Time-Management und am Ende dann auch das field Goal, -Cool, was ja richtig ist. Nur dass in einer zweiten Halbzeit, da hätte man äh, bei den zwei Versuchen, die man am an, an, äh, vierten hat, ähm, ja, das hätte man dann vielleicht doch mit dem Field-Goal einfach seriös und was heißt seriös, unseriös war es ja nicht, das will ich jetzt nicht unbedingt sagen, es ist halt Dan Campbell, ne? der will das ja auch, ähm, der ist ja mit den meisten Fourth down tries in der Regular Season gewesen, also das kriegt man ja dann halt auch, wenn man ihn coachen lässt, das ist auch in Ordnung, finde ich, ich weiß nicht, ob Manu das anders sieht, aber ja, ne? Haben wir ja gesehen, was man kriegt und dann muss man damit rechnen, dass das kommt. Aber die zwei Field Goals hätten natürlich äh, gereicht, um ja, zu gewinnen. Ne? Dann wären es 37, 34 ausgegangen. Zumindest wenn wir einfach nur die Punkte addieren. Und dann muss man sich am Ende wahrscheinlich schon mal fragen, ob das in einem Playoff-Spiel vielleicht doch nicht so die richtige Variante ist.
1: Also ich sage mal, bei dem ersten, das war zwar das einfache Field Goal, sage ich aber, okay, du bist ähm, wie weit bist du da vorne? 24-10 ja, 24-10 vorne two scores finde ich okay, dass du sagst okay, wir gehen das Risiko ich sag mal, wenn, wenn Reynolds beide <lacht> fängt, dann geht's auch weiter, das ist ja das Schlimme ja. und das Absurde daran ähm, vor allem, sie waren auch beide fangbar das kann man jetzt nicht
0: abschneiden ja, das stimmt
1: ähm Finde ich den ersten vertretbar. Beim zweiten, wenn du weißt, okay, wir spielen hier um den Super Superbowl-Einzug. Die 49ers, so wie die gerade drauf sind, werden wahrscheinlich noch nachlegen. Dann nehme ich die drei Punkte mit. Und wenn es dann von da genauso läuft, wie es danach läuft, dann hast du zumindest eine Overtime mit drin.
0: Aber warum ist der erste vertretbar, wenn du daraus mit einem Goal auch einen Triple-Score machen kannst?
1: Ja... Du hast Weil halt noch den, du hast halt noch den Lead. Ich sag mal, der 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 Tipping ja. Point war ja quasi der Fumble, wo es dann wirklich from bad to shit lief.
0: Ja. Ja, ich bin trotzdem der Meinung, dass in einem zu einem, also die Situation ist das, in der Regular Season gönn dir, ne? Hau rein, versuch vier, Vierter und zwei, vielleicht läuft es auch einfach, machst es ganz stumpf, aber wenn du weißt, dass du hier gegen das Top-Team der NFC spielst, die es jetzt in den Playoffs noch nicht so richtig aufs Feld gebracht haben, nur so punktuell, dann muss ich doch eigentlich, also so denke ich zumindest, einfach den, den sicheren Score nehmen, der dann dazu führt, dass die 49ers dreimal den Ball brauchen, um zu führen. Ja. ja Und wenn das du das so halt nicht machst, brauchen sie nur zweimal den Ball, um zu führen.
1: Klar, wenn du, das, wenn du, wenn du es äh, so ganz genau nimmst, dann auf jeden Fall nimm immer die Punkte mit. Nimm Punkte das mit würde ich in nicht einem, sagen. In einem, äh, nee, wenn, wenn du wenn du vorne bist und deine Führung ausbauen kannst oder das Risiko hast, äh, ohne Punkte aus einem Drive zu gehen, dann wäre meine Devise eigentlich immer, nimm ein paar Punkte mit, können die am Ende den Arsch retten oder üben zumindest mehr Druck auf den Gegner auf. Weil jede Punkte, die du machst, muss der Gegner ja irgendwie beantworten. Wenn, wenn du keine Punkte machst, dann hast du nichts gewonnen.
0: Ja, ich, das ist schon klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ähm, also es geht ja immer um, es geht mir ja nur um die Situation, weil äh, du machst halt draus ein, ein Three-Possession-Game. Also die 49ers müssen dreimal das ganze Feld runterlaufen und du hast es ja defensiv eigentlich punktuell oder streckenweise auch ganz gut hinbekommen, ähm, dass es mich. Ja, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich das richtig stört, ob ich das jetzt richtig scheiße finde. Weil wie gesagt, wir wissen ja, wer das ist und was er macht und wie er callt und dass er das äh, dann öfter mal forciert. Ähm, ja. Na gut, müßig, ne? Wenn es klappt, dann sagst du, dir, ja, boah, Weltklasse, wenn es jetzt wie gesagt, wir wissen ja, dass es nicht geklappt hat, dann denkst du dir, ah, nicht gut gecallt und so. Das sind ja immer, das ist ja auch ein Coinflip, ne? Bei Vierter und zwei kann man schon machen. Wobei ich immer, ich glaube, ich würde das so coachen, dass man die drei Punkte easy mitnimmt, macht draußen ein possession game und dann musst du den 49ern dann den Ball in die Hand geben und gucken, was sie damit machen. Dann kannst du es ja immer noch verteidigen. Und äh, das hat man in der zweiten Halbzeit auf Seiten der Lines halt nicht mehr so gut hinbekommen. Da stehen dann auch 24 Punkte äh, zu Buche und weil man es dann auch selber nicht mehr hinbekommen hat, so richtig zu scoren, nur noch den ähm, vierte, Fourth Quarter-Touchdown, der dann auch wieder mit dem vierten und Goal äh, beendet wird, der dann aber reicht. Das ist dann ein Pass auf Williams für drei Yards. Extra-Point gut. Ähm, ja.
1: Ja, wobei man an der zweiten Halbzeit sagen muss, dass die 49ers da dann halt auch mächtig Glück hatten. Zum einen Juwan Johnson mit dem Pass, den Purdy da einfach in die Mitte hochschmeißt. Wow, ja. Von zehn von den Bällen fängt er ein und jetzt fängt dann halt da, Mit der einen Hand das Ding, ja, oder was ist das? Ja, genau. Ach
0: so, Crossbody, Crossfield, äh, weg nach links, Mitte, weglaufen nach Richtung, rechts. Ja, Richtung,
1: drei Leute. Äh, den, das ist halt unfassbar Glück, dass, äh, dass in dem Spiel er den fängt und festhält. Und ich halt, möchte nur eine Sache dazu
0: sagen, du hast absolut recht. Ich, äh, wir dürfen dann nur, wenn irgendein anderer Quarterback das macht, müssen wir da auch drauf rumhacken, ne?
1: Ja, ich sage ja auch weiterhin, äh, wenn, wenn Mahomes das macht und dafür gefeiert wird, äh, jeder andere kriegt dafür auf den Sack und nicht mehr noch dafür. Weil das zu sagen. passiert, ne? äh, Ja. <lacht> ähm, Würde ich auch sagen. Das wäre ja safe so, das wär safe so
0: gewesen. Das wäre safe so gewesen, dass Mahomes da, äh, dass Tony Romo und Jim Nance da komplett ausgerastet wären, wenn das da passiert wäre. Ich
1: finde es immer ein dummen Pass. Es ist halt viel zu gefährlich. Ja, der ist halt Das ist halt auch nicht kontrollierbar. Ne? Also, das ja. ist halt immer Lack, dass du den fängst. Und Andererseits und zwar,
0: natürlich. Karl Juszczyk, ähm richtig gutes Spiel für einen Fullback. Ja, ähm, ja. Also nicht nur für einen Fullback, er ist ja so einer der besten Fullbacks oder wenn nicht der beste Fullback der Liga. Wahnsinnig beliebt in, in San Francisco. Äh, die Jusch-Rufe äh, schallen da immer durchs Stadion, wenn man immer der Typ irgendwie die Hand am Ball hat. Mit einem Catch äh, Midfield, mit einem äh, Tiptoe-Catch an der Sideline, äh, mit Leadblocks vorm Touchdown von CMC. Ähm, ja. Der hat, glaube ich, einen Riesenanteil an dem, am Sieg. Obwohl er von den Zahlen natürlich immer unter ferner Liefen irgendwo äh, einzureihen ist mit einem Carry, drei Yards. Ähm, dann hat er zwei von drei Pässe gefangen, 33 Yards. Das ist dann, wie gesagt, der in der Mitte und der an der Sideline. Also das ist ja bilderbuch tiptoe ne? Sieht richtig ja. schön aus, finde ich.
1: Ja, und dann hast du natürlich noch dieses Ding ähm auf äh, Ayuk, der eigentlich schon Ach, ja. die ins sein muss und dann kriegt der Defender nicht festgehalten, das Ding prallt auf der Mask ab, wie nach <lacht> auch oben und dann äh, hast du halt so einen Ayuk, der sich da irgendwie noch auf einem Bein dann zum Ball streckt und das Ding fängt. Das ist halt genauso, ne? Von 100 so
0: Situationen, wirst du in keinen 10 den Ball fangen. Wobei diesen tip -Ball hatten wir auf der anderen Seite bei irgendeinem Ding auch, bei Jared Goff, der hatte auch einmal Glück, dass da irgendwo ein Ball hochgetippt wird, der dann, ich weiß nicht mehr genau, also es war, ja, das war jetzt genau. ausgeglichen, wobei das natürlich extrem weh tat, weil der dann, Ayuk geht ja dann, also der Safety ähm, kriegt ja dann noch den, die Finger an den Oberschenkel kurz gestriffen und Ayuk fällt halt hin und das ist ja dann down by contact, zwei Yards noch zu gehen, ist dann am Ende auch ein Touchdown, aber ja, äh, der war hier ist es, äh, nee, das ist Short Left, wo ist denn das? Welcher ja, Touchdown ist denn das? Erste Halbzeit, weißt du das noch aus dem Kopf?
1: Nee, erste Halbzeit der Touchdown war auf jeden Fall der, äh, CMC-Touchdown. Ähm, muss einer von den langen gewesen sein, ich finde, oh, mm. hat er nicht gesagt, auch nicht.
0: Ähm... Mann, das kann nicht sein, ey.
1: Hier, 5 äh, Plays, 72 Yards. Deep Middle to Brandon Ayuk, 51 Yards. Ähm, und dann. Ach, das ist der
0: direkt am Anfang, ne? Genau, ja, das geht genau. ja gar nicht lange. Er hat da, da richtig reingefeuert gegen Wildor Und der kriegt halt die Hände nicht zugeschlossen beim Rückwärts. Also eigentlich muss Ayuk das verteidigen. Das macht er, glaube ich, auch ganz gut. Er hat ein bisschen Kontakt da noch. Also ja. er hat... So, also man muss wirklich sagen, das haben wir jetzt auch so oft durchgekaut, Dieser, diese Skill-Player bei den 49ers, die sind n, n, zahlentechnisch nicht an der obersten Stufe, was so Yardage, Touchdowns und so weiter aus der CMC vielleicht, aber was die gute Sachen auf dem Feld machen, ne? sei es Blocking, äh, wie es dieses Umschaltdingen ist, wenn du dir die Szene anguckst aus der Endzone, wenn Brock Purdy anfängt zu laufen weil er seine Reads nicht bekommt, also er kriegt seine drei Optionen ja immer, die geht da alle durch, ist nichts da, es ist ein Passing Place, ist auch keine, keine, keine Option oder so, er entscheidet sich dann halt mittendrin dann auf einmal zu laufen und äh, Kittel, Debo und Ayuk, die registrieren das sofort, drehen sich um und fangen sofort an gut und richtig zu blocken.
1: Das, das Schlimme ist halt, ne, du hast halt mit, mit Debo, Ayuk und CMC hast du drei Spieler, die du sowohl im Passing-Play einsetzen kannst, die aber auch alle drei ganz gut blocken können und denen du auch einfach an der Line of Scrimmage den Ball geben kannst und dann laufen die. Also ein wo ja. kann ja, wenn es gekliert ist, kann er ja auch sehr gut laufen äh, wie ein Running Back. Dann hast du noch Kittel, der natürlich, pf, pf, ja, ein... Äh, ein ja, weiterer <lacht> Lineman ist, mehr oder weniger vom ja, Block. Das ist
0: Wahnsinn, der weder den Hutchinson da umläuft.
1: Und dann halt auch noch äh, ein guter äh, Receiver ist und ja, es ist halt einfach, du, du hast halt einfach auf jeden Fall vier Leute, die du da reinzählen kannst, die auf jeden Fall Top-Player sind. Ja. CMC auf jeden Fall auch Elite. Ähm, und das ist halt einfach schon von der von Zahlenmäßig, es ist halt einfach Wahnsinn und ich glaube, mir fällt kein anderes Team ein, wo, wo das zahlenmäßig auch nur so an die Nähe kommt. Dann hast du vielleicht bei den Dolphins, hast du dann äh, Tyreek Hill. Ja, super. ist dann aber auch mehr oder weniger der Einzige, wo du wirklich sagst, ist jetzt hier so der Top-Athlet. Kannst
0: vielleicht noch einen Waddle mit reinnehmen. Ähm. Ja, das ist ja das, was ich meine. Ne? Die sind ja, wenn du dann, ähm, ich gucke mal auf, äh, Offensive Leaders, ähm, Passing, Brock Purdy ist Vierter. Dann haben wir beim Rushing ist McCaffrey nur, achso, warte mal, wir sind jetzt hier in der Postseason, sorry, ich muss mal eben umschalten. CMC ist so, Also CMC, 1. Rushing Leader, 4459 Yards, keine Frage, alles gut, ne? Aber du guckst dann bei den Receivern, da ist kein, ähm, äh, kein na sag mal, 49ers Receiver unter den Top 5, äh, Juke erst auf Platz 7 nach Jadic. Bei den ja. Touchdowns äh, sieht ähnlich aus, ähm, weil die sich das so krass aufteilen. Na, wenn ich runtergehe und ich mache Receiving-Touchdowns, dann haben wir sieben bei McCaffrey, sieben bei Samuel, sieben bei Ayuk und sechs bei Kittel. Und ähm, wenn ich aber andere Teams nehme, dann habe ich nur Detroit, die sich das so auch nochmal ein bisschen durch zwei Skillplayer aufteilen. Weil du I mean, Russell Brown und Laporta hast, die jeweils zehn Receiving-Touchdowns haben. Und Montgomery auch nochmal ähm, Uh, wo ist er? Montgomery. 13 Rushing Touchdowns hast ne? Und die teilen sich das halt so wunderbar auf. Das ist hm. ähm, beeindruckend, sich das anzugucken. Also, Diebo hat ja auch nochmal fünf Rushing Touchdowns, aber da sticht McCaffrey natürlich mit 14 nochmal raus. Und da ist niemand, der sich da irgendwie unter das, 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 das Scheinwerferlicht stellen will. Die machen alle ihren Job. Die machen sie sehr gut mit voller Überzeugung und, und Einsatzwillen. Äh, und dann kommen so, gute Sachen dabei raus und eigentlich finde ich, dass man auch als Laie, ich würde mich ja niemals als Experte beschreiben, was Football angeht, finde ich, dass das, tut mir leid als seox wenn bei dir, wird das nicht so schön anhören, aber ich finde, das muss belohnt werden, weil das wirklich, wenn das klickt, wenn es funktioniert, ist es schöner Football. Ja, natürlich ist nicht flashy, ne? da sind ja nicht hier irgendwelche krassen äh, Sidearm-Geschichten oder irgendwas Wildes, weil es nicht nötig ist. Und dann finde ich, man, weil es ja nun mal eine Mannschaftsleistung ist, da sind elf vor allem ja so komplett voneinander getrennt, ähm, zweite äh, Mannschaftsteile auf dem Feld, die da ähm, ihren Teil dazu beitragen, dass man am Ende irgendwelche Silberware in den, in den Himmel recken darf. Und dann hast du zum Beispiel ja, Nick Bosa, Chase Young, ähm, der nochmal ein wichtiges Tackle-for-Loss setzt, äh, Armstead mit dem mit dem Fumble Recovery, Greenlaw, äh, der wahnsinnig sauer war, als er sich da irgendwas am Finger ge getan hat, der dann nicht mehr ähm, teilnehmen kann an der ganzen Geschichte. Fred Warner mit einem wichtigen, mit einem guten Spiel auch, 13 äh, Total äh, Tackles und äh, 9 Solo-Tackles auch, ein Tackle for Loss auch dabei, wo er wirklich perfekt durch die Line of Scrimmage und die Lineman durchschlüpft äh, und da, äh, ich weiß nicht, ich glaube, Gips oder so am Arm und runterzieht. Also ich finde ich will jetzt den Tag nicht vor dem Abend loben, aber das ist schon so mit das, wenn wie gesagt, wenn sie nicht irgendwie pennen oder so und wenn die, die ich glaube die o wird ein Problem ähm, gegen die Chiefs, die haben das wirklich auch gegen die Ravens sehr gut hingekriegt und dann aber es wird spannend, es wird wild, glaube ich
1: ja. gut Sorry. jo. <lacht>
0: Können wir nochmal die Highlights besprechen ganz kurz und dann
1: können wir tun, Moment.
0: Die Highlights der Woche. Wir haben nur eine Statline, das ist typischerweise so, dass in den, ähm, in den Playoffs die Zahlen ein bisschen runtergehen, weil die Starspieler auch ein bisschen besser bewacht werden. Ähm, die Running Backs können nicht mehr so schalten und walten, wie sie wollen. Deswegen ist mir hier nur Travis Kelsey, weil er einfach 11 von 11 fängt. 116 Yards, ein Touchdown. Er hat einfach ein überragendes Spiel ähm, geliefert. David, du hast auch noch aufgeschrieben, dass Travis Kelsey an Jerry Rice für die meisten Playoff-Receptions ja, ist. Ähm, das hast du auch schon, <lacht> genau, das hast du in der ersten Hälfte des Podcasts auch schon mal gesagt. Ja. Ich wollte es jetzt nur nicht unter den Tisch fallen lassen. Chiefs Defense auch mit einem guten Spiel, 4-6 äh, auch teilweise so stark in der Coverage dass Lamada gar nichts machen konnte und trotzdem nicht laufen konnte. Also Normalerweise müsste er dann einfach seine oder seine, seine Running-Skills benutzen können, haben sie aber auch noch gut verteidigt, obwohl die Coverage so gut war. Ja, dann haben wir als ähm, Highlight-Plays, ja, ich habe Kyle Juszczyk mit reingenommen und halt äh, Brandon Ajuk das Ding, wo er äh, erst verteidigt, dann den Ball noch fängt und daraus ein äh, First-and-Goal macht ähm, und Kyle Juszczyk einfach auch mit einem, ja, solche Fullbacks, normalerweise kommen die aufs Feld bei... Erster und Goal dürfen einen Leadblock in die in die Line setzen und dann sind die wieder auf der Bank und dürfen da ja nicht großartig teilnehmen. Und Kaljuszczek ist, wie gesagt, auch sehr beliebt in San Francisco und hat, finde ich, auch ein tolles Spiel gemacht, ähm, zu den richtigen Zeitpunkten das Richtige und das Gute gemacht und was dann dem Team hilft. Und äh, ja. Genau.
1: Ja. Eigentlich wird es of the Week hier das äh, Ding von Kyle Juszczyk an der Sideline, äh, weil Brock Purdy da vorher down gehen muss. Ne?
0: <lacht> ja, da könntest du es aber auch alles nehmen, was äh, wohl Lamar Jackson nicht runtergeht. Ja. Ähm, da, der hat ja auch vier, drei oder vier Situationen, wo sie ja, komplett an ihm dran sind und es nicht, also er kann sich da irgendwie rauswinden. Das macht er natürlich toll, tolle Drehungen und, und quasi wie so ein glitschiger Aal, der da gar nicht zu greifen ist. Aber ich hatte mir jetzt nur noch aufgeschrieben für das. Äh Ach schade. Ich dachte, du, du checkst sofort. Also drück mal drauf. Worst tackle
1: of the week.
0: Ich, für das und dann hätte ich gedacht, du drückst sofort. <lacht> Habe ich mir nur den ersten Touchdown der Lions aufgeschrieben, weil wer äh, ähm, war das Williams oder Gibbs oder wer war das? Uh, Williams darf da quasi 42 Yards komplett unberührt hinter der Line nach vorne kommen. Also es ist ja, ein, ein, geht dann nach rechts raus und äh, außer Shotgun kriegt er den Ball und äh, darf dann quasi, also es sind ja mehr als 42 also ist ja nur die Tiefe, also er läuft ja mehr. Sagen wir mal, es waren jetzt vielleicht 45, 47 Yards, die ja tatsächlich zu Fuß unterwegs ist, weil er auch ein bisschen diagonal läuft und so. Ähm, da ist er quasi unberührt und da habe ich kurz Angst um die 49ers gehabt, weil ähm, das war... Sehr schlecht verteidigt, fand ich. Und, geht. Ähm,
1: also ich muss sagen, äh, am, also Anfang, in der, in der, am Anfang gut geblockt. Level. Ja, ja. Ähm, dann halt den Speed, äh, mein Fastest Guy on the Team. Und äh, mhm. dann halt, ich meine, in 90% der Fälle, wenn du einem so in die Beine fasst, geht der down. Mhm. Aber das war halt auch unglaublich, ja, okay. wie Williams da die Balance gehalten hat und das Ding noch bis in die Endzone gelaufen hat. Also weiß ich nicht, ob man da jetzt der Defense so, also natürlich kannst du das besser verteidigen, du kannst alles <lacht> mit den Touchdown oder ja. Field Call entsteht, äh, kannst du vorher besser verteidigen, keine Frage, aber das war schon eine, war schon eine sch sehr gute Einzelleistung. Ne? Dann
0: streichen wir das. <lacht> Gut. Ähm, ich muss noch weg, aber wir haben nächste Woche dann den pro Bowl. Um, die NFL-Owners sind, sind dann eine Woche danach.
1: Die Skill-Games noch ein paar. Ne? Ja,
0: perfekt, da freue ich mich schon drauf, da habe ich echt Bock drauf, das mag ich immer ganz gerne. Aber Machen am Sonntag sind auch
1: wieder Skill-Games irgendwie, nur. also es ah, ist wieder perfekt.
0: diese Mixed-Kram. Super. Geil, finde ich super. Also da finde ich auch, muss man der NFL mal Lob aussprechen für den YouTube-Kanal. Einmal was die Highlights angeht, die frei zugänglich sind, die dann immer so 14, 15, 16 Minuten lang sind. Und du kriegst jedes Skill-Game abgeschnitten als eigenständiges Video ähm, bei YouTube auch hochgeladen. Also selbst wenn man kein NFL-Network, The Zone, was auch immer irgendwie sein eigen nennen darf, dann hat man die Möglichkeit, sich das anzugucken. Ich
1: glaube, ich gucke dieses Jahr sogar den Pro-Bowl. Also letztes Jahr wie ich echt gesagt, äh, das Flag Football. Dachte ich, äh, oh, komm, spaß dir, guck's es dir erstmal an, Also im Nachhinein, wie es war. Mhm. Aber so wie es letztes Jahr war, glaube ich, gebe ich, ich mir glaube, auch ja. am äh, Sonntag ja. ab 9 Uhr, ist dann glaube ich, äh, der ganze Bums mit den äh, mhm. Flag Football-Games und zwischendrin noch Pascal-Games. Ja. gebe Ich mir. das auch ganz
0: auch deutlich, deutlich besser, das ganze Format, als äh, es noch in Anführungsstrichen normal normales Spiel war, wo dann, ja. Ja, nicht richtig gespielt ganz wird.
1: ehrlich, das, 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 das normale, das in Anführungszeichen normale Spiel war ja auch eher Flag Football. Ja. Äh, nur halt mit Montur. Und du merkst halt schon, wenn, wenn keine Pads an sind, wenn kein Helm an ist, äh, ja. dann ist es halt leichter und schneller. Und ja. äh, lasse Flag Football spielen, das äh, war viel cooler, auch im Kleinfeld. Mega.
0: Müssen sich ja auch vorbereiten auf die Olympischen Spiele dann nächstes Jahr, wenn Frankfurt wohl das erste Mal genau. auch gespielt wird. <lacht> die NFL hat ja, wie gesagt, hatten wir, glaube ich, auch schon mehrfach erwähnt, die Spieler oder die die Franchises dazu ermutigt oder ermuntert, ähm, die Spieler dann auch freizustellen für die Olympischen Spiele, dass dann da das Top-Team, was die NFL zu bieten hat, auch antreten darf.
1: Oder wann sind okay. Olympische Sommerspiele so? Ja, halt, also zeitlich nur. ist
0: das kein Problem, da hat die NFL gar kein Thema mit, aber äh, ich kann mir vorstellen, dass äh, die Franchises trotzdem nicht unbedingt super gerne ja, gut, sehen. das ist halt vor der Saison. Äh, im
1: Zweifelsfall haut es bei einem dann doch irgendwas weg und dann äh, ja, eben. guckst blöd in die Wäsche. Also, ja.
0: Deswegen, äh, die, also die NFL bzw. die amerikanischen Sportfranchises mögen das ja sowieso nicht, wenn Spieler Weltmeisterschaften für ihre Nationalmannschaften, weil die sehen das ja für sich, das ist die World Championship, so nennen sie es ja dann auch und ich glaube irgendein Basketball Spiel hat es ja äh, nach der WM auch mal gesagt: ähm, World Champions of What? Ja, die NBA ist eine, ist eine Teamliga und keine eine Nationalmannschaft, von daher ist das mit der Begrifflichkeit auch immer schwierig. Aber das sehen die Amis anders als der Rest der Welt, von daher lasse sie in ihrem Glauben und dann ist ja eigentlich ganz cool, dass die Liga selber sagt: Geht mal hin, spielt mal Flag Football, ist cool. Okay, dann sind wir durch mit der zweiten Hälfte, David schneidet das äh, jetzt zusammen mit einem schönen Technik-Sound hoffentlich für euch versehen, als ihr das vorhin gehört habt und ähm, dann ähm, wünsche ich euch eine schöne oder wir wünschen euch eine schöne Woche, bis zum Pro Bowl vielleicht. Wer es sich nicht gibt, kann sich dann das von uns anhören, wenn wir es hinkriegen und ansonsten dann übernächste Woche nach dem Super Bowl, wenn wir dann alles Wichtige rund um 49ers gegen Chiefs und Ascher und Tiesto und wer auch immer da alles noch rumturnt. Werden wir alles besprechen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ciao, ciao.